0: One of the greatest literary stalwarts of Indian literature, uh, Paul Sakveeraya. Every time in two years, <coughs> our culture is <coughs> a starts了 fact thatidelity Neutral devient three mini-ically native rivers in the university to an end. பெரிய அளவில் நடத்துவது இந்தியாவிலேயே நான் அறிந்த வரையில் இதுதான் இதுதான் பெரிதும் இல்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்தியாவில் இலக்கிய திருவிழாக்கள் லிட்ரரி பெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜெய்ப்பூர் லிட்ரரி பெஸ்டிவல் ரொம்ப பிரபலமானது இன்டர்நேஷனல் லிட்ரரி பெஸ்டிவல் அது அப்புறம் டாடா லிட்ரேஜரி லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல்னு இருக்குது இது எல்லாமே தனியார்களால் நடத்தப்படுபவை எனக்கு தெரிந்து இதற்கு முன் மத்திய பிரதேசத்தில் அர்ஜுன் சிங் முதல்வராக இருந்தபோது ஒரு முறையோ ஒரு என்னவோ ஒரு சின்னதாக அரசினுடைய ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் ஒரு இலக்கிய விழா நடந்தது அர்ஜுன் சிங் மத்திய பிரதேச சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ அதன் பிறகு போன வருடம் ஆஹ் ஒன்றிய அரசும் ஒன்றிய அரசு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சரும் சாகித்ய அகாடமியும் சேர்ந்து சிம்லால இமாச்சல பிரதேசல உண்மேஷா அப்படின்ட்டு ஒரு லிட்டரே பெஸ்டிவல் நடத்தினாங்க அது தொடருமான்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைய தமிழக அரசு இந்திய தமிழ் மாநிலத்தில் ஐந்து இடங்களில் இது ஒரு இலக்கிய திருவிழாக்களை தொடர்ந்து நடக்குவதாக முடிவெடுத்து முதல்ல திருநெல்வேலிகளையும் இப்போ சென்னையில பெரிய அளவுலையும் நடக்க நடத்திருக்காங்க இது தொடர்ந்து செய்வார்கள் இது உண்மையாகவே எல்லா க எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் அந்த ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கிறதுல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கிற பெருமை மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு இதுல மொழிபெயர்ப்பு பற்றின ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்பை பத்தி பல விஷயங்கள் பேசலாம் மொழிபெயர்ப்பு பற்றின உரையாடல்களே இங்கே தமிழில் நடப்பது இல்லை அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்திய மொழிகளிலேயே மொழிபெயர்ப்பு பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு மொழி தமிழ் தான் தமிழ் தான் இந்திய மொழிகளிலேயே மொழிபெயர்ப்புக்கு என்று ஒரு நீண்ட ஒரு பாரம்பரியம் தன்னகத்தை வைத்திருக்கிற ஒரு மொழி ஆனா இங்கதான் நம்முடைய நவீன இலக்கிய உலகத்துல மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய உரையாடல்கள் இருப்பதில்லை இது மொழிபெயர்ப்பின் காலம் அப்படின்னுட்டு லட்சுமி சரவணகுமார் சொன்னாது உண்மை ஆனால் மொழிபெயர்ப்புகளை வாசிக்கிறோமே தவிர மொழிபெயர்ப்புகளை பற்றி பேசுவது எது மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பை அணுகுவது மேலோட்டமான ஒரு குழப்பமான ஒரு கருத்தாக்கங்கள் தான் இருக்கு இன்னும் கூட தொடர்ந்து வாசிக்கும் தீவிரவாதகர்கள் கூட எது நல்ல மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுவாங்க எப்படின்னா படிக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கிறது தமிழிலேயே எழுதப்பட்டது போல இருந்தது இருக்கிறது அப்புறம் இடப்பெயர்களையும் பாத்திரங்களுடைய பெயர்களையும் மாற்றிவிட்டால் அது தமிழையே எழுதப்பட்ட சொந்த படைப்பு மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் துருக்கியிலேயோ ஸ்காட்லாண்ட்லேயோ இல்லை ஆஸ்திரேலியாலேயோ நடக்கிற ஒரு க கதையை தமிழிலேயே எழுதப்பட்டது போல் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருந்தால் அது சரியான மொழிபெயர்ப்பாக இருக்குமா அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு பற்றின பலவிதமான தேரைஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரியான தேரிகெல்லாம் நான் போக விரும்பலை ஆனால் மொழிபெயர்ப்பை பத்தி பேசுறதுன்னா பல்வேறு தளங்கள்ல நம்ம பேசலாம் இப்போ நமக்கு இந்த அரங்கனுடைய தலைப்பு என்னன்னா தமிழ் வாசக பரப்பும் மொழிபெயர்ப்பு இந்த இதுல எனக்கு மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுவதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பே பேசுவதுன்னா நான் பேசுபோவேன் நல்ல எழுதுபோவேன் மொழிபெயர்ப்பு குறித்து பல கட்டுரைகள் நான் தொடர்ந்து நான் எழுதியிருக்கேன் மொழிபெயர்ப்பாளனாக இருப்பதால் மட்டுமல்ல மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுவது ரொம்ப அவசியம் நினைக்கிறேன் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த வாசக சமூகத்தில் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேச வேண்டும் இதுல மொழிபெயர்ப்பை பற்றி என்ன மறு ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தையை சர்க்கரையா சொன்னார் ஒரு படைப்புக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தான் ஃபைனல் அப்படின்னு கிடையவே உங்களுக்கு தெரியும் ஜெர்மானியை சேர்ந்த காப்கா பிரான்ஸ் கானுடைய மெட்டமாரிஸ் உருமாற்றம் அந்த மெட்டமார்பாசிஸுக்கு பல மொழிபெயர்ப்புகள் வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கு ரஷ்ய பத்தொன்பதாம் தொற்றாண்டு கிளாசிக்ஸுங்களுக்கு டால்ஸ்டாய் தஸ்தி போன்ற செக்காவ் போன்றவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை ஒரு முறை ஒரு புதிய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கிலீஷ்லேயே கான்ஸ்டன்ஸ் கார்னட்டு தான் முதல்ல ரஷ்ய கிளாசிக்குகளை தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு கொண்டு வந்த பெண்மணி அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப நம்முடைய ஹானா சுவை போல ரொம்ப இலகுவா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கு அப்படின்னுட்டு அப்போவே நபக்கோ மாதிரியான இலக்கிய விமர்சகர்கள்லாம் கார்னட்னுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷனை விமர்சிச்சிருக்காங்க அதன் பிறகு பல்வேறு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்தது இப்போ சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரிச்சர்ட் பேவியர் அண்ட் ஓல்கான்ஸ்கின்ற ஒரு இணையர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க பண்ணுற டிரான்ஸ்லேஷன் தான் மூலத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதா ரஷ்ய மொழியும் ஆங்கிலமும் தெரிந்தவர்கள் அருதிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதுக்கு விட இப்போ கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்கு இதுதான் மிகச்சிறந்த டிரான்ஸ்லேஷன் திர் இஸ் நோ என் ஆக்சுவலா பர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்னு கிடையவே கிடையாது ஏனென்றால் எந்த ஒரு படைப்பும் அந்த மொழி மட்டுமல்ல அந்த பண்பாடு அந்த நிலம் எல்லாவற்றையும் சார்ந்து இருக்கு நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிற ஒரு மலையாள படைப்பை கூட நூறு சதவிகிதம் பர்ஃபெக்டா தமிழின் மொழிபெயர்த்த விடவே முடியாது அப்படின்றதுதான் ஒரு விஷயம் அதனால் மொழிபெயர்ப்புன்னா என்ன மொழிபெயர்ப்பை எப்படி அணுகுவது இதை பத்தி பேசலாம் மொழிபெயர்ப்பு நம்முடைய வாசக பொறுப்பில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை பற்றி பேசலாம் அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் விதிகள்னு அப்படி இருக்கா ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்பாளனுக்கும் ஒரு தனித்தனி விதிகள் இருக்கும் அதை பத்தி பேசலாம் ஆனா தட் இஸ் என் மொழிபெயர்ப்புன்ற தலைப்புல நிறைய விஷயங்களை நானே நிறைய கட்டுரைகள்ல எழுதியிருக்கேன் இப்போ இன்னைக்கு இந்த இது ரொம்ப ஆம்பிகஸாக இருக்கிறதுனால நான் மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் இங்கே இங்கே வந்து அந்த நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புன்னுடைய வரலாறை கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேசாக சொல்லிவிட்டு தமிழ் வந்த முக்கியமான மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்புகள் தமிழ் இலக்கியவாதிகளை எப்படி பாதித்தது அப்படின்னு பேசலான்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு விஷயம் அதாவது தமிழ் படைப்பாளிகளை அயல் மொழி படைப்புகள் மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக வந்தவை அல்லது மொழிபெயர்ப்பு வராமல் அயல்மொழி படைப்புகள் அவர்களுடைய படைப்பை எப்படி பாதித்திருக்கின்றன அப்படின்றது பேசுகிறதுன்றது அதுவும் பொருத்தப்பாடோடைய ஒரு விஷயமாக தான் நான் இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் நான் இந்த தமிழினோட மொழிபெயர்ப்பு பாரம்பரியத்தை பற்றி சொல்லும்போது அது தொல்காபியத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வழங்கால ஒரு புத்தகம் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் 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 மிக தீர்மானமான மொழிபெயர்ப்பு விதிகள் இலக்கண விதிகளை பத்தி பேசுகிற ஒரு நூல் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னுட்டு அறுதிட்டு இருக்காங்க கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு இலக்கண நூல் வெளிவருதுன்னா அதற்கு முன்பிருந்தே இங்கே தமிழில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கிய சிறுமை ஒரு லீனேஜ் இருந்திருக்கோம் அப்படின் தான் நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் தொல்காப்பியத்துக்கு முந்தைய படைப்புகளெல்லாம் கால வெள்ளத்தில் கரைஞ்சி போச்சு நம்மக்கிட்ட இல்லை நம்முடைய மிகப்பெரிய நம்மளோட முதல் புத்தகமே தொல்காப்பியம் அப்படின்னு தான் இப்போ நமக்கு கைக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது அதில் பாருங்கள் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி அவர் சொல்கிறார் என்ன மரபு நிலை தெரியாமட்சி மாற்றி ஆகி உறைபடும் நூல்தான் இருவகை ஏழைய ஏல முதலும் வழியும் என்ன முதலியன் தெரியண அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டு நம்ம சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோர்ஸ் டெஸ்ட் டார்கெட் டெக்ஸ்ட்ன்றத முதல் நூல் வழிநூல் அப்படின்னு அப்படியே சொல்றார் வழிநூல் நான்கு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்றார் ரொம்ப தெளிவாக முதல் நூலை சு தொகுத்து சுருக்கமாக கூறும் நூல் ஒன்றுன்னோ முதல் நூலை விரிவுபடுத்தி கூறும் நூல் ரெண்டாவது வகை முதல் நூலை தொகுத்தும் விரித்தும் கூறும் நூல்னு ஒரு மூணாவது வகை முதல் நூலை மொழிபெயர்த்து கூறும் நூல் அப்படின்ட்டு நான்கு வகின்ட்டு வழிநூல்களையே நான்கு விதமாக பிரித்து கிமோ எட்டாம் நூற்றாண்டில் தொல்காப்பியம் சொல்கிறது இது எந்த ஒரு மாடர்ன் டிரான்ஸ்லேஷன் தியரிக்கும் ஒத்து ஒரு விஷயம் அது நமக்கு கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே வகுத்து இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கு இங்க எல்லா பிராந்திய மொழிகளிலும் முதலில் வந்த புத்தகங்கள் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்களா தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் ராமாயணம் மகாபாரதம் கீதை இது உடைய ஒவ்வொரு மாநில மொழிகளிலயும் பிராந்திய மொழிகளிலும் வந்திருக்கும் தமிழுக்கு ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பரந்த மனப்பான்மை இருந்திருக்கு சமஸ்கிருதத்துல அது சமஸ்கிருதம்ன்றது ஒரு இப்போதுக்கு அரசியலுக்கு த சமஸ்கிருதம் என்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு சொந்தமானது போல கட்டமைத்தப்பட்ட வந்தாலும் சமஸ்கிருதம்ன்றது அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் ஜாதியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மொழியாக அந்த காலத்துல இல்லை அது ஒரு பண்டித மொழி அவ்வளவுதான் அப்படி பண்டிதர்கள் படித்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டா அங்கு அரசியல் வந்துடுது அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் ஆனால் அது எப்படியோ சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டவைதான் சமகாலத்திலேயே தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரி அதோட வந்து இருத்துக்கலாம் நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு யாருக்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்றதுலேருந்து பேசலாம் இங்கும் மகாகவி பாரதியார்கிட்ட இருந்தால் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கு என்ன கேட்டால் தமிழனுடைய நவீன மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வரிசையில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருப்பவர் அப்படின்னு பாரதி புதுமை பித்தன் பார காணாசு அப்படின்னு மூணு பேரை தான் நம்ம சொல்லுவேன் மற்றவர்கள்லாம் இல்லை அண்ணா இல்லை புதுமைபித்தன் காலத்திலேயே மொழிபெயர்ப்புகளில் ஈடுபட்டிருந்த பல ரைட்டர்ஸ் உண்டு நான் சொல்றது நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ஏனென்றால் பாரதி ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இருந்ததுனால அவர் நியூஸ் எடிட்டிங்கும் நிறைய பண்ணியிருக்கார் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகளும் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் அவர் கவிதைகளுக்காகவும் மற்ற உரைநடைகளுக்காகவும் அறியப்பட்ட அளவுக்கு பாரதி மொழிபெயர்ப்புகளுக்காக அறியப்படவில்லை பாரதியார் தாகூரோட எட்டு கதைகள் அதில் ஒன்று குறுநாவல் அது பண்ணியிருக்கார் பகவத்கீதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் பதஞ்சலி சுதந்திரத்தை பண்ணியிருக்காரு பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பு நீங்கள் பகவத்கீதையை ஆன்மீக நூலாகவோ அறநூலாகவோ எல்லாம் பார்க்கவே வேணாம் அது வெறும் மொழி அந்தஸ்துக்காக பார்க்கும்போது பகவத்கீதைக்கு வந்திருக்கிற மொழிபெயர்ப்புகள்லயே மிக பிரமாதமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பாரதியோட மொழிபெயர்ப்பு பாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த பாரதியாரோட அந்த மொழி லாவகம் அது இன்னைய வரைக்கும் யாராலையும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் மகாகவி பாரதியார் மொழிபெயர்த்த பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பை எந்த ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்துக்காகவும் மொழி அனுபவத்திற்காக வாசிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் சொல்லிக்கொள்வேன் அதன் பிறகு புதுமைப்பித்தன் மொழிபெயர்ப்பு எது சரியான மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் புதுமைப்பித்தன் காலத்திலேயே இருந்தது மொழிபெயர்ப்பா தழுவலா அப்படின்னுட்டு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் அந்த காலத்திலயே போய் நினந்திருக்கு மணிக்குடி காலத்துல கல்கியும் அதுல கலந்துட்டு இருந்திருக்காரு கல்கியை மிக கடுமையாக புதுமை பித்தன் விமர்சித்திருக்காரு அந்த புதுமைப்பித்தனோட காலத்திலேயே நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்ததுன்னு சொன்னா அதுல பல மொழிபெயர்ப்புகள் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லாமல் மூல ஆசிரியருடைய பெயரையோ அந்த மூலப்படைப்பையோ குறிப்பிடாமல் தமிழிலே வந்து கதை மாதிரியே எழுதின பல விஷயங்கள் வணிக பத்திரிகைகள்ல நிறைய வந்துட்டு இருந்தது வடுவூர் சொசாமி ஐயங்கார் அப்புறம் ஆரணி குப்புசாமி முதலியார்னு நிறைய பேர் ஆங்கில பற நூல்களை துப்பறியும் நாவல்களை எல்லாம் அவர்களுடைய பேர்களிலேயே சொந்த நாவல்களைப் போல சொந்த படைப்புகளைப் போல அது எல்லாமே மொழிபெயர்ப்புகள் ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு இல்லை தழுவல்கள் தேம்ஸ் நதி கரையில் நடக்கிறது காவிரி கரையில் நடக்கிற மாதிரி கதையை மாற்றி எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்த நேரத்தில் எது சரியான மொழிபெயர்ப்புன்றதை பற்றி அறுதியான கொள்கையோட முன்வைத்தவர் புதுமைப்பேத்தன் தான் அவருடைய புதுவை பித்தனுடைய மொழிபெயர்ப்பு கதைகளுடைய பக்க எண்ணிக்கை உங்களுக்குலாம் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் புதுவை பித்தன் சொந்தமாக எழுதிய புதுவை பித்தன் கதைகளுடைய பக்க அளவுகளை விட அவர் மொழிபெயர்த்த கதைகளுடைய பக்க அளவு அதிகம் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தன்னோட சொந்த படைப்புகளை விட அதிகமாக அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் அதன் பிறகு என்னுடைய குருநாதன் என்று நான் உண்மையாகவே நம்புகிற காணாசு நவீன தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய முன்னோடி மொழிபெயர்ப்பின் முன்னோடிய இல்லை மிக முக்கியமானவர் காணாசு காணாசு அளவுக்கு மொழிபெயர்ப்பை அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு வேள்வியை போல ஒரு கர்ம ச கர்ம வீரரை போல ப இயங்கியவர் காணாசுவை தவிர வேற யாரையும் சொல்லவே முடியாது காணாசு அந்த அளவுக்கு தமிழ் மண்ணின் மீது அக்கறை கொண்டு உலக இலக்கியங்களை வெள்ளமாக அறிமுகப்படுத்தி வந்திருக்கார் இன்றைய தேதியினுடைய கராறான மொழிபெயர்ப்பு பார்வையின்படி பார்த்தால் காணாசுனுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் அவ்வளவு துல்லியமானவை சொல்லவே முடியாது காணாசுவை ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் என்பதை விடவும் நான் அவரை பரிந்துரையாளர் அப்படின்னு நான் சொல்வதை தான் நான் ஐஃபர் டூ ஏனென்றால் இந்த அவர் படித்திரு இந்த படித்திருக்கிறீர்களா அப்படின்னு ஒரு சீரிஸ் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினார் அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற இதுலேயும் கூட பல நேரங்களில் காணாசுனுடைய எந்த மொழிபெயர்ப்பை எடுத்தாலும் அட்டையை மட்டும் எடுத்துட்டா நீங்க அதை புரட்டி பார்த்தா எந்த ஒரு வாசகனுக்கும் இது காணாசு மொழிபெயர்த்த புத்தகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் கார்நட்டுனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பத்தி நபக்கோ சொன்ன அதே குற்றச்சாட்டை நாம் காணாசு மேலேயும் வைக்கலாம் அது செக்காவை மொழிபெயர்த்தாலும் தசாவஸ்கிய மொழிபெயர்த்தாலும் எப்படி கார்நட்டு ஒரே நடையில் மொழிபெயர்த்தாரோ அதே போல நட்டாம்சனை மொழிபெயர்த்தாலும் பேரலாகர் பிரிச்சை மொழிபெயர்த்தாலும் நம்ம கானாசனுடைய மொழி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் செல்மாலாகர் லாவம் ஒரே மாதிரியான நடையில தான் காணாசு மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஆனால் விஷயம் அது இல்லை ஒரு கேச்சிங் த லெட்டர் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் இட் அப்படின்னுட்டு ஒரு தேறி ஒன்று உண்டு இந்த நுட்பங்கள்லாம் தெரியாதவரா காணாசு கிடையாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு உலக இலக்கியத்தை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்ன்றது அவர் காலகட்டத்தினுடைய தேவையாக இருந்தது அதை பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த காலத்திலேருந்து நம்ம தவுண்டு தாண்டி வந்துட்டோம் இப்போ தாண்டி வந்துட்டு இப்போ நான் சல் சல்மான் ருஷ்டியை நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ருஷ்டி ஒரு பாதி பக்கத்துக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லாமல் ஒரே காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறத நானும் ஒரு நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் கம்மாக இல்லாமல் அதே நடையில் நான் சல்மான் ருஷ்டியோட நடையை நான் மொழிபெயர்க்கிறேன் அருந்ததராயனுடைய இந்த வார்த்தை விளையாட்டுகளெல்லாம் அதே மாதிரி தமிழில் அதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் என்னோடய மொழிபெயர்ப்புல பண்ணிட்டுருக்கேன் இது இன்றைய தேதியினுடைய மொழிபெயர்ப்பினுடைய விதி அப்படின்னு நான் நம்புகிற ஒரு விஷயமா இருக்குது மேபி இன்னும் ஒரு முப்பது வருடங்கள் கழிச்சு இருபது வருடங்கள் கழிச்சு வர்ற மொழிபெயர்ப்பாளனுக்கு வேற ஒரு விஷயம் முக்கியமானதாக தெரியும் இது காலந்தோறும் மொழிபெயர்ப்புகளுடைய முகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதான் நான் தவிர சர்க்கரையா சொன்னதை போல் அப்ராக்சிமேஷன் தான் நான் இன்று வரை நான் அருந்தது நான் என்னுடைய காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸை நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது நான் என்னுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன்லேயே பெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நான் இன்றைக்கி நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இருபது வருடங்கள் கழிச்சு அதை ஒரு பெட்டரான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வேறு வரலாம் மொழி என்பது வளர்ந்து கொண்டே இருப்பது என்னை ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளன் வருங்காலத்தில் தாண்டுகிறான் என்றால் அது திறமையால் அல்ல மொழியால் மொழின்றது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை போல் இப்போது இல்லை இதனை இதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும் மொழியில் இயங்குகிற ஒவ்வொரு கலைஞனும் மொழியினுடைய அதிகபட்ச சாத்தியங்களை காலந்தோறும் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு தேவை இப்போது என் இப்போ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் என்னுடைய பேராசிரியர் அவர் இன்னைக்கு வந்திருக்கணும் சர்பணம் ஸ்டீஃபன் அப்படின்னுட்டு என்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர் அவர் வெங்கி ஆஹ் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்ற பரிசு வாங்கின சயின்டிஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம சிதம்பரத்தை சேர்ந்த வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் நோபல் பரிசு வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஜீன்ஸில் அந்த ஜீன் ஆர் என் அதில் தான் அவர் நோபல் பரிசு வாங்கியவர் அவருடைய புத்தகம் த ஜீன் மிஷின் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை தமிழில் எங்கள் பேராசிரியர் மொழிபெயர்த்திருக்கார் அவர் அரசு கல்லூரியில் மொழிபெயர அந்த பேராசிரியராக முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பணியாற்றியவர் என்பதால் நல்ல அறிஞ்சொற்பொருட்களை தமிழில் பயன்படுத்தி புக்கீடியத்தில் அவரோட பணியாற்றியவர்கள் அவருக்கு முன்னாடி பணியாற்றிய பேராசிரியர்கள் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியை நமக்கு முன்னாடி வைக்கிறது மொழியை நாம் அப்டேட் செய்து கொள்கிறோமா வாசகர்களாகிய நாம் மொழியை அதன் நடையை நாம் புதுப்பித்து கொண்டிருக்கிறோமா இது ஒரு முக்கியமா நம்மளை நோக்கி கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஓகே காணசுவை தாண்டி நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை இன்று வரை உண்டாக்கி இருக்கிற விஷயம் எதுன்னு பார்க்க போனா ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகள் ஆஹ் நாம் எல்லோருமே இன்று இலக்கியத்தில் கால் பதித்து சூப்பர் ஸ்டார்களா இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் உட்பட இன்னைக்கு புதுசாக வர்றவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நாம் நம்ம எல்லாருமே நம்ம கடமைப்பட்டு இருக்கிறது ராதிகா பதிப்பகத்துக்காக அப்படின்னு தெரியும் அதுல பூ சோமசுந்தரம் கிருஷ்ணயா நான் தர்மராஜன் அப்படின்ற மாதிரியான மொழிபெயர்ப்பு மேதைகள் நமக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்த அந்த ரஷ்ய இலக்கியங்கள் அது ஒவ்வொரு சிற்றூர்களையும் நம்ம லைப்ரரியே இல்லாத ஒரு ஊர்களில் கூட அந்த நியூஸ் செஞ்சுரி புக் ஹவுஸினுடைய வேன்கள் வந்து அந்த காலத்தில் நான் சொல்றது தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா உடைவதற்கு யுஎஸ்எஸ்ஆர் உடைவதற்கு முன்னாடி மிக மலிவான விலையில் ரஷ்ய பதிப்பக நூல்கள் அரசியல் நூல்கள் உட்பட ஏங்கல்ஸ் உட்பட எல்லாமே தமிழில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு புத்துயிர்ப்பு படிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உத்வேகத்தை அடைந்த ஒரு தலைமுறையே நம்ம இருக்கு கோவில்பட்டியில சொல்லுவாங்க கோயில் பட்டி ஒரு மிகப்பெ திருவண்ணாமலை போல அங்க கோவில்பட்டியும் ஒரு இலக்கிய சிற்றூர் தால்ஸ்டாயும் தசாஸ்கியும் எங்க ஊர்ல என்னுடைய ரேஷன் கார்டிலயே இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு முறை கோணங்கி சொன்னார் அதுபோல அதன் பிறகு அறுபதுகள் எழுபதுகள்ல பிரெஞ்சு நாவல்கள் நம்ம தமிழ் எழுத்தாளர்கிட்ட ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இருக்கு அது ரொம்ப மிக முக்கியமானது ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகளை நம்ம வாசகர்கள் படித்ததை பத்தி பேசணும் இல்லையா மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்களிடம் எத்தகைய தாக்கத்தை உண்டாக்கியது அப்படின்றத பற்றி பேசணும்னா நம்ம அந்த பிரெஞ்சு நாவல்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அறுபது எழுபதுகளில் பிரெஞ்சு நாவல்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள மத்தியில மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது பெரிய அளவில் French நாவல்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கா விட்டாலும் விந்தனுடைய பாலும் பாவையும் அப்படி இந்த நாவலை நீங்க பார்க்குறப்ப எம்லி ஜோலாவனுடைய நானா அதனுடைய பாதிப்பு நல்லாவே தெரியும் அந்த நேரத்தில் தான் கிரியாபதிப்பகத்தின் வழியாக ஆல்பர் காமியோட அன்னியன் வந்தது இன்று வரைக்கும் அந்நியனை பற்றி போன மாதம் கூட அந்நியன் பற்றின ஏதோ ஒரு சின்ன ஓரில் அந்நியன் நாவலை முன்வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்திருக்கு இன்று வரை வாசிக்கப்படுப்பட்டு வருகிற மிக முக்கியமான ஒரு நாவல் ஆல்பர் காமியோ காமியோட அன்னியன் த அந்த அந்நியன் நாவல் வாசகப் பரப்பில் உண்டாக்கிய தாக்கம் மிகப்பெரிய மா தாக்கம் வேஸ்ரீராம் என்ற அந்த மகத்தான மொழிபெயர்ப்பாளர் தமிழுக்கு அளித்த கொடை அந்த நாவல் அதே வேஸ்ரீராம் எக்ஸூபரியோட குட்டி இளவரசன் அந்த குட்டி இளவரசன் அது யாருக்கான நாவல் சிறுவர்களுக்கான நாவலா பெரியவர்களுக்கான நாவலா ஆனால் உலக இலக்கியத்தினுடைய மகுடம் அப்படின்னுட்டு சொல்லலாம் குட்டி இளவரசன் அன்னியனை பத்தி பேசும்போது இப்ப சமீபத்துல வந்திருக்கிற காமல் தாவத்தினுடைய மெர்சவ மறு விசாரணைன்ற நாவல் அதுவும் வேஸ்ரீராமோட மொழிபெயர்ப்புல வந்திருக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் தமிழ் லிட்டரரி ஏதோ ஒருத்தவர்காவலில் அந்த நாவல் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த நாவலையே கேள்விக்கு உட்படுத்தி இன்னொரு நாவல் உருவாக்கப்படுது அந்த காமல் தாவூத் ஒரு அராபியன் அந்த அந்நியன் நாவலில் கொல்லப்படுகிற அந்த அராபியனுடைய பெயரை கூட ஆல்பர்காமியும் குறிப்பிடவில்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டோடு ஆரம்பிக்கிற ஒரு நாவல் உண்மையாகவே அந்த மாதிரி ஒரு சவ ஊர்வலம் நடந்ததா அப்படின்றதே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதன் பிறகு லத்தீன் அமெரிக்க லிட்ரேச்சர் நம்ம எழுத்தாளர்களிடையே ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இன்றைய இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் பலருக்கு ஹீரோவாக்களை இருப்பதவர்கள் லத்தீன் லாட்டின் அமெரிக்கன் ரைட்டர்ஸ் தான் எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும் காப்ரியல் மார்க்கா போர்ஹையா யோசாவையா அந்த வரிசை மிக நீண்ட வரிசை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் கா காப்ரில்லா மார்க்கேஸ் என்ற பெயர் வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகமாச்சு அவருடைய ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட் அது ஏன்னா அந்த வருடம் எண்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் மார்க்கேஸுக்கு நாவல் பரிசு வந்தபோது அந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட் அந்த புத்தகம் அவ்வளவு முக்கியம் முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு புத்தகம் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் தெரிய ஆரம்பித்தது அந்த ரபாசாவனுடைய மொழிபெயர்ப்புள்ள அவ்வளவு அற்புதமான அந்த நாவல் அதே நேரத்தில் தமிழில் மீட்சியில பிரம்மராஜன் எழுதியிருக்கார் ஆர் சிவகுமார் மார்க்கேசனுடைய சிறுகதைகளை சிறுகதைகளை மொழிபெயர்க்க தொடங்கினார் அந்த அந்த காலம் மார்க்கேசனுடைய பாதிப்பு ஆரம்பித்திரெண்டு ஆரம்பிச்ச அப்புறம் மார்கேஸ்குத்தனை ஒரு சிறப்பு தழைய கல்குதரையில் கோணங்கி கொண்டு வந்தார் ஆனால் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சால்டியூட் ரொம்ப தாமதமாக தான் தமிழுக்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்தது சுகுமாரனால இன்று வரை அதை ஏற்படுத்துகிற அந்த இன்னைக்கும் நம்ம பா வெங்கடேசன் மாதிரியான தமிழவன் மாதிரியான எழுத்தாளர்களிடம் அதை பார்க்க முடியுது தமிழனுடைய ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள்ன்ற நாவலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நாவல் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளன் மார்க்கிஸுக்கு செலுத்திய மரியாதை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதேபோல் பாப வெங்கடேஸ்வனுடைய தாண்டவரான கதையும் சரி பாகியரதின் பதியமும் சரி அதுவும் மார்க்கேஸு ஸ்டைலில் எப்படி ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் சாலிட்யூட்டில் ஒரு ஐஸ் கட்டி முதல்ல ஒரு அறிமுகமாக இருதோ அதே மாதிரி பாவ வெங்கடேஸ்வரனோட நாவலில் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் முதல்ல அறிமுகமாகுது இந்த ஒற்றுமையை உங்களால் ஈஸியாக பார்த்துட் பண்ண முடியும் இதை படிக்கும்போதே நமக்கு இது எங்கேருந்தோ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது மார்க்கேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதன் பிறகு நம்ம தொண்ணூறுகளில் தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் ஒரு பெரும் வெள்ளமாக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய தலித் லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா அதற்கு தலித் லிட்ரேச்சருக்கு வேறு எங்கேருந்தும் இன்ஸ்பிரேஷன் வர தேவையே இல்லை அதற்கு ஏன்னா எல்லா காரணங்களும் நம்மகிட்டயே இருந்தாலும் தலித் லிட்ரேச்சருக்கான சில இன்ஸ்பிரேஷனல் கூறுகள் அயல் நாட்டு மொழிபெயர்ப்புகளில் இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த ஒற்றன் அந்த அந்நியன் நாவலில் இருக்கிற அந்த மெர்சோன்ற அந்த கேரக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கேரக்டரே ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு அந்நியப்பட்டு போன ஒரு கேரக்டருடைய இது தான் நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் ஏற்படுத்தின பாதிப்புகளை சொல்லும்போது விளிம்புதலை மனிதர்களுடைய பல வர்ட்ஸுங்க இப்போ தமிழ தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கு முக்கியமாக சீமமந்தா ஐன்கோசி அடிச்சு ரெண்டு நாவல்கள் தமிழில் வந்திருக்கு எனக்கு தமிழ் டைட்டில் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரல ஹாஃப் ஆஃப் த எல்லோ சன் அப்படின்ற ஒரு நாவலும் பர்பிள் ஹைபிஸ்கஸ்ன்ற ஒரு நாவலும் அதில் ஒரு நாவலை மொழிபெயர்த்தவர் பிரேம் பண்ணியிருந்தார் இல்லை ரெண்டுமே பிரேம் தான் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமா அதை நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினுடைய ஒரு பார்வை மிக பவர்ஃபுல்லாக டெபிக் பண்ணியிருக்கிற ஒரு எழுத்தினுடைய உதாரணம்னு சொல்லலாம் இவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி சினிவா ஆச்சுபி சினிவா ஆச்சிபினுடைய இந்த திங்ஸ் ஃபாலோ பாட்டு அப்படின்ற ஒரு நாவல் ஒரு இலங்கை தமிழரால் மகாலிங்கத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய தரத்தை பற்றி ஒரு சில விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த மகாலிங்கத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பினுடைய போதாமைகளை தாண்டி மிக எந்த குறைச்சல் கிடையாது இப்போ மொழிபெயர்ப்புனுடைய நோக்கம் அதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும் அது சுந்தராம் சாமி ஒரு தடவை சொன்னார் தமிழ் மரபு மடை தமிழ் மரபு படைப்பில் சென்று சேர வேண்டிய பாதையை வரிவர வரையறுக்கக்கூடியது வாழ்க்கை அதன் போக்கில் எந்த மதிப்பீடுகளை உறுதி செய்து கொண்டு வருகிறதோ அந்த போக்கை உறுதிப்படுத்துவது படைப்பே ஆகாது அதுவும் படைப்பு தான் என்றால் அது பலகீனமான ஆற்றலற்ற படைப்பாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சுந்தராமசாமி சொல்லியிருக்கார் இந்த இது எதனால என்ன இப்போ ந குளோபலைசேஷனில் இப்போ இருக்கிற இந்த நவீன உலகத்தில் கெட்டத்த மிகப்பெரிய ஆதாயம் என்னென்னா உலகப்பரப்பில் வந்து புதுசு புதுசாக வர்ற புத்தகங்கள் எல்லாமே தமிழ் உடனுக்குடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நமக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் வந்ததே கிடையாது காமியோட அன்னியன் வந்து பல வருடங்கள் கட்சி தான் கிரியாவில் வந்தது ஆனால் போன வருடம் புக்கர் பரிசு வாங்கின புத்தகம் அடுத்த வருடம் வருகிற விஷயம்லாம் இப்போ தான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதற்கான இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்காக மொழிபெயர்ப்பு சூழல் இந்த நவீன உலக மாற்றத்தில் ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி நான் இந்த கட்டுரையை தயாரிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் சொற்களில் இங்கே இருக்கிற வாக நண்பர்களில் உண்மையாகவே மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பயில்பவர்கள் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க யாராவது இருந்தால் அவர்கள் இங்கே அவர்கள் இந்த என்னோடய கட்டுரையை வாங்கிட்டு போகலாம் எடுத்துக்கலாம் யாராவது உண்மையாகவே இன்ட்ரெஸ்டார்டாக இருந்தால் நன்றி வணக்கம்